0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Christian Winter, geboren am 25. Mai 1987 in Hagenow. Seit einem Jahr ist er Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern, er ist Mitglied. Glied der SPD. Als Jugendlicher organisierte er einen Streik gegen die Schließung seiner Schule, die wegen der rosa Farbe des Anstrichs auch Schweinchenschule genannt wurde. Die Schule wurde geschlossen, das Engagement für die Politik ist geblieben. Christian Winter hat Volkswirtschaftslehre studiert und hat unter anderem in Kalifornien und China gelebt. Herzlich willkommen, Christian Winter. Hallo. Um reinzukommen, habe ich ja immer scheinbar banale Fragen und äh, da fange ich jetzt mal an wie ist das nachtleben in ludwigslust Oh, ich bin ich wohne ja
1: nicht in ludwigslust ich habe ich höre da aber nichts gutes von äh, sage ich mal so ähm, es gibt da wohl eine Kneipe die hat unregelmäßig auf ähm, aber auch in dem ort wo ich die letzten jahre gewohnt habe in Neustadt nur 7000 seelen wohnen dort auch dort ähm, ist anscheinend die letzte Kneipe, hat unregelmäßig auf oder insgesamt zu. Ansonsten bewege ich mich ja sehr viel in Schwerin. Und äh, hier gibt es so ein paar Kneipen, da äh, ist sogar für unterschiedliche Geschmäcker was mit dabei. Aber in Sachen Nachtleben, und das ist ja auch Jugendkultur, ähm, haben die Städte in Mecklenburg-Vorpommern außerhalb von äh, Greifswald und Rostock noch Nachholbedarf.
0: Was, was hast du? du da selber gemacht? Also wir sind ja beide ungefähr gleich alt. Ich weiß so, ich hatte so Jugendtreffs in der Fränkischen Schweiz auf dem Dorf, wo man dann heimlich gekifft hat und geguckt hat, dass die Polizei nicht vorbeikommt. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also wir waren auch häufig, hat sich, sag ich mal, eine erbarmt, Privatpartys zu schmeißen. Das war häufig auch ich. Oder ansonsten, wenn es das Wetter zugelassen hat, hat man sich draußen auch auf einer Parkbank getroffen. Und ja, man ist natürlich manchmal auch in, in eine Bar gegangen, Diskotheken und das war schon eher nicht mehr so das Ding. Aber das mit den Bars, das kam natürlich auch dann mit der Volljährigkeit erst und war natürlich auch mal eine Kostenfrage. Aber die meisten war es im privaten Rahmen und äh, ähnlich wie bei dir, was da äh, bei wem anders die Bushaltestelle war, war bei uns die Parkbank manchmal. ja.
0: Welchen Rapper aus Mecklenburg-Vorpommern kannst du gerade empfehlen? Ich bin
1: ja nicht so der Hip-Hop-Fan, aber es gibt natürlich ähm, Materia, der seit vielen Jahren ähm, sehr erfolgreich ist, der auch eine große Verbundenheit äh, hier insbesondere zu seiner Heimatstadt Rostock hat. Ja, und Materia ist natürlich über die Jahre jetzt gerade auch, ähm, sage ich mal, mit dem Doppelhit äh, Scheiß-Ossis und Scheiß-Wessis, ähm, ja, einfach ein Aushängeschild hier für das Land. Viele Jahre erfolgreich und auch wenn ich nicht so... 100 Prozent bin, ähm, gibt es viele Dinge, die mich auch bei ihm musikalisch mitreißen.
0: Das ist ja genau diese Doppelveröffentlichung. Das sind, haben die Toten Hosen zusammen mit Materia gemacht, die da so ein bisschen diesen Ost-West-Konflikt oder was heißt ein bisschen, also die den natürlich total thematisieren. Wie war das in deinem Aufwachsen? Hat das da noch eine Rolle gespielt?
1: Ja, ich bin ja äh, direkt an der deutsch-deutschen Grenze sozusagen groß geworden. Ähm, das das muss man sagen, sind nur so zehn Häuser an der Straße, in dem ich aufgewachsen bin. Das hat ähm, Anfang der 90er in einer Volksabstimmung sozusagen von Mecklenburg-Vorpommern zu Niedersachsen rübergegangen. Und ähm, sozusagen ist das für mich ganz eng. Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch eigentlich auch so ein großes Verständnis, sage ich mal, als Gesamtdeutscher, weil der Westen war natürlich sozusagen immer nahe und ähm, die Verbindungen sind sehr groß und die nächstgrößte Großstadt für uns, das war ja nicht irgendwie Berlin oder Rostock, sondern das war tatsächlich Hamburg. Und diese Verbindung, ich habe das immer als sehr positiv wahrgenommen, dass diese regionalen Verflechtungen sehr stark zugenommen haben. Natürlich auch, weil viele Leute zum Arbeiten in den Westen gependelt sind, weil es bis heute dort bessere Löhne gibt. Aber darüber hinaus ist wirklich auch eine, eine zivilgesellschaftliches und ähm, kulturelles Zusammenwachsen, was ja immer bestanden hat vorher auch. Ne? Also ähm, die kleine Stadt, in der ich groß geworden bin, Beutzenburg, war immer, äh, sage ich mal, im, im Orbit der Großstadt Hamburg, auch der Handelsstadt Hamburg. Und diese Verbindungen sind wieder aufgenommen, das ist ganz toll. Und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren sowas wahrgenommen bei Leuten, die noch jünger sind als ich, dass es da so eine so, eine richtige, so ein richtiger Identitätsbedürfnis von Ostdeutschen gibt. ja. Und das, glaube ich, ist ein großer Nachholbedarf. Ähm, und ich hatte aber eigentlich immer gedacht, dass wir sowas überwinden und dass es mehr um so eine gesamtdeutsche Geschichte geht. Aber ähm, ich nehme auch wahr und finde das ganz wichtig, dass es natürlich auch eine Anerkennung für das, was ostdeutsch ist, weil da ist vieles nicht so wahrgenommen und insbesondere für viele Leute in Westdeutschland ist es, glaube ich, einfach so, ähm, da war es ein reibungsloser Übergang, während im Osten viele Brüche wirklich passiert sind.
0: Ich möchte mit dir über das erste große Thema der Sendung reden. Demonstrieren ja bitte aber nur in Katar oder China, oder? Wie siehst du das, wenn man sich jetzt was Katar-China passiert, und wenn man das ins Verhältnis zu zum Beispiel den Corona-Demonstrationen bei uns und dem Umgang der Politik damit, wenn man das ins Verhältnis rückt, wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, Demonstrationen sind generell ja erstmal ein äh, völlig legitimes Mittel der Meinungsäußerung und der Teilnahme auch am politischen Prozess, weil wer demonstrieren geht. Der ist ja nicht irgendwie in seinem Stellen Kämmerlein und meckert oder macht irgendwelche anderen, ähm, ja, vielleicht Machenschaften, sondern der geht raus. Und der möchte öffentlich Stellung beziehen, der möchte vielleicht auch für sein Thema sensibilisieren. Und diese ähm, sensib oder dieses Teilnehmer am öffentlichen Diskurs, das finde ich natürlich als Demokrat und auch als Parlamentarier total super. Und das ist wichtig. Davon lebt unsere Demokratie. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, wofür. Also ich finde natürlich nicht alles gut, wofür Leute auf die Straße gehen. Und da ist auch die Frage, wie findet eine Meinungsäußerung statt? Und wenn irgendwo verhetzt wird bei Demonstrationen, was auch vorkommt, oder ähm, Fake News, eine Plattform gegeben wird, dann ist das natürlich kritisch zu sehen. Ähm, und ja, wie lässt sich das jetzt einordnen? Also ich glaube auch während Corona, wer genau hingeguckt hat, Dort gab es auch sehr differenzierte Demonstrationen. Also ich finde das schwierig. Es wurde aber leider gemacht, dass gerne pauschalisiert wurde. Und das sage ich mal, ähm, alle Leute, die gegen Corona pauschal oder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, in die, echte, in die ähm, rechte Ecke gestellt wurden. Aber gerade zum Beispiel Alarmstufe Rot, die ja auf ähm, große Probleme, vor die die Veranstaltungs- und Musikbranche, Kulturszene gestellt wurde. Ich finde, die haben einen sehr differenzierten, einen sehr guten und trotzdem lauten Protest gemacht. Ähm, ja, Und das, was jetzt in China passiert, ich glaube, da sieht man einfach, dass ähm, Autokratie auch in China nicht funktioniert. Ja, Dass auch ähm, die, ein, ja, eine Bevölkerung, die über Jahrzehnte, ich sage es mal, diszipliniert wurde und versucht wurde, so zu erziehen, dass da auch irgendwann das Maß voll ist und ähm, sich da jetzt äh, die freie Meinungsäußerung und das Begehren nach Freiheit, was ich ja total nachvollziehen kann. Auch ich war nicht mit allen Corona-Maßnahmen ähm, einverstanden, gerade wenn es an die, um die persönliche Freiheit, um die Bewegungsfreiheit geht, ähm, dass jetzt die Leute dort ausbrechen und auch wirklich drakonische Maßnahmen der Staates in China in Kauf nehmen. Und ähm, mich hat das sehr überrascht und auch bewegt, als ich die Bilder am Wochenende gesehen habe.
0: Ich habe noch mal, also ich hatte letzte Woche ein Artikel in der Welt am Sonntag darüber geschrieben. Ich habe mich dreimal impfen lassen und habe seitdem so ganz krasse ähm, Her herz -Sachen. Also ich war mehrfach im Krankenhaus. Ich hatte Herzbeutel, Herzmuskelentzündung und sowas alles. Und ich war da immer auch davor sehr. Wie soll ich sagen? sehr differenziert und erstmal, also ich verstehe natürlich das Sicherheitsbedürfnis von Menschen und so weiter, aber auch aufgrund meiner irgendwie persönlichen Geschichte ist, individuelle Freiheit und Freiheit, ähm, mich zu bewegen und sowas, das war mir sehr, sehr wichtig, weil das in meinem Elternhaus nicht so selbstverständlich war. Wie ist dir dieser Diskurs, du hast es gerade schon angedeutet, dass da auf einmal Leute gesagt haben, du musst zu Hause bleiben um diese Uhrzeit. Wie, wie, hast du das, wie war das für dich diese Zeit?
1: Ja, das... Ähm also es war natürlich, also gerade die ersten Monate, ähm, ich hatte, ähm, oder damals meine Tochter war noch in der Krippe und da ist man als Elternteil natürlich, hat die ähm, Verordnung ganz genau durchforstet, äh, kann ich sie nun bringen, dann gab es natürlich diese Notbetreuung, äh, wo ich nicht anspruchsberechtigt war, ich habe damals ja noch ähm, normal im Beruf gearbeitet, sage ich mal, ähm, ich bin ja jetzt erst seit 2021 Abgeordneter hier des Landtages. Und da also da war das erstmal, was vorne ansteht, ne? was ist mit der Betreuungssituation des Kindes. Dann war es aber auch so, dass in der Zeit ich einen privaten Umbruch hatte, also es hatte sich schon vor Corona ergeben, dass sich sozusagen meine Lebenssituation geändert hat und dass ich dann plötzlich in der Patchwork-Familie gelebt habe, neue Partnerin gefunden habe und natürlich in zwei Haushalten war. Und da ist natürlich dann irgendwann auch Frage gewesen, dürfen wir uns jetzt überhaupt zusammen in der Öffentlichkeit zeigen? Wir waren natürlich zwei Haushalte, haben in der Zeit auch die Kinder zusammengeführt. Und da habe ich schon so manches Mal, ich bin ja auch Politiker, aktiv gewesen, ähm, dann überlegt, Mensch, ob diese Regelungen so zu den Lebensrealitäten der Menschen passen, ähm, das weiß ich nicht. Und ähm, ja, klar, also da hat man natürlich aus einem persönlichen Blickwinkel ziemlich sorgenvoll geguckt, wie gesagt, zuerst, was ist mit den Kindern, was ist mit der Kinderbetreuung und wie mache ich jetzt, wie regle ich überhaupt mein Leben die nächste Zeit, passt das damit zusammen? Und ähm, das habe ich schon als, als großen Druck wahrgenommen.
0: Du warst ja selber 2010 in China, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber was, kannst du mal ganz kurz erzählen, was du da gemacht hast und was für ein, für ein Land und was für ein System du da gesehen hast?
1: Genau, ich war mit der ähm, chinesisch-deutschen mit dem chinesisch-deutschen Hochschulkolleg da. Das war eine Summer School für mehrere Wochen mit ähm, verschiedenen Studierenden aus ganz Deutschland. Wir waren dort an der Tongji Universität, das war eine Art technische Universität, die auch äh, deutsche Wurzeln hat, die von Deutschen mit aufgebaut wurde und haben dort ja in verschiedenen Seminaren Landeskultur kennengelernt haben, auch ja einen kleinen Crashkurs in Mandarin erhalten. Da ist nicht sehr viel hängen geblieben, das ist auch sehr sehr herausfordernd gewesen. Und haben uns aber vor allem auch viel mit ähm, Organisationen und vor allem deutschen Unternehmen vor Ort getroffen. So, also Das ist eine sehr intensive Begegnung auch ähm, mit China. Wir waren in Shanghai auch in der Umgebung unterwegs. Und mich hat diese Zeit dort sehr fasziniert, ähm, weil ich einfach auch gesehen habe, ähm, ja, wie dort Infrastruktur sehr schnell entsteht. Aber es wurde, was auch klar wurde, ist, dass dort Menschen, die vorher in älteren Gebäuden gelebt haben, einfach verdrängt wurden, dass natürlich dieser Wachstum, dieses enorme Wachstum, dass das auch viele Leute zurücklässt und nicht zuletzt auch die Umwelt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich angekommen bin, das ist ja relativ schüles Klima im Sommer in China auch, wie einfach durch den Smog auch und durch die vielen Abgase, ich das gar nicht gewohnt war, dass man nur so kurz sehen kann. Also es gab schon einen gewissen Weitblick, aber es war eine sehr dunstige Umgebung. Und das war schon klar, dass das durch die enorme Umweltbelastung kommt. Das war ein erster Eindruck. Aber darüber hinaus auch die Gastfreundlichkeit, die große Aufgeschlossenheit der Chinesen und Chinesen. Damals war ja auch Expo in Shanghai. Das ist was, was mich sehr beeindruckt hat. Aber ich weiß auch, dass gerade dort das Semester dann angefangen hat an der Universität. Und da gab es erstmal mussten alle so Fadenappelle und sowas machen und sind in Militärkleidung rumgegangen haben morgens um 6 Uhr erstmal ähm, ja Armeesport gemacht sage ich mal und das ist natürlich als etwas wenn du aus Deutschland kommst wenn du so wie ich den Wehrdienst verweigert hast äh, sehr skurril und befremdlich ich habe das aber sage ich mal schmunzelnd wahrgenommen aber da ist natürlich auch der Unterschied der Systeme dann sehr offensichtlich zutage getreten
0: ich fand das interessant wie du das gesagt hast mit mit der Infrastruktur das ist ja auch was was man natürlich so sagt so ah wir in Deutschland kriegen den BER-Flughafen nicht fertig und in China werden irgendwie drei solcher Flughafen an einem Tag so ungefähr gebaut. Das hat natürlich was damit zu tun, mit welchen Rahmenbedingungen. Also einmal demokratisch legitimiert und in langen Prozessen oder halt eben nicht. Was ich während jetzt der Pandemie und auch im Bezug auf die, die Klimakrise sehe, ist, dass es von eigentlich demokratischen Milieus in Deutschland so eine Art Bewunderung gibt für China gibt. Ich hatte das gesehen, in der Süddeutschen Zeitung ist in der Pandemie so ein großer Artikel vom Schriftsteller Thomas Brussig erschienen, der so meinte, Na naja, die hätten das in der Pandemie ja super hinbekommen. Also das war jetzt nicht jetzt, als alles da durchgedreht ist, aber ganz am Anfang, als sie diese harten Lockdowns gemacht haben, gab es da viele Leute, die gesagt haben, das ist ja vielleicht, kann vielleicht ein Vorbild sein. Und eben auch auf die die Klimakrise sagt man, Na ja, wenn man nicht demokratisch legitimiert Prozesse anstreben muss, kann man das schnell durchsetzen. Verstehst du diese Begeisterung von Teilen? von deutschen Intellektuellen und Akademikern, die da mit so einem System sympathisieren da?
1: Also ich verstehe auf jeden Fall die Begeisterung, wie auch gesehen wird, wie so ein Land aufbricht, wie dort Dinge funktionieren und Prozesse möglich sind, die bei uns unmöglich sind. Aber ich glaube, also die Faszination für das System kann ich nicht nachvollziehen, weil ich muss sagen, als ich damals in China war, das war keine Jubelveranstaltung, sondern es wurde dort auch kritisch angesprochen, was alles nicht funktioniert. Und auch wenn es sich das Land sich als kommunistisch bezeichnet, ist es so, dass gerade im Sozialen dort ganz viel Arges liegt. Das ähm, Gesundheitssystem, da gab es Verbesserungen. Aber das ist eigentlich ein ähm, katastrophales Gesundheitssystem, wo sich der private Markt so richtig ausstob mit allen negativen Effekten, Krebstherapien, wo sich, wenn einer erkrankt ist, die gesamte Familie verschulden muss. Ähm, das ist eher vergleichbar. Solche katastrophalen Zustände kennen wir ja aus ähm, den USA, sage ich mal, dass die ja nun auch nicht für ihr Gesundheitssystem berühmt sind, zumindest für kein gutes. Und ähm, also all diese Schattenseiten die müssen natürlich auch gesehen werden. Und klar, ich kann so einen krassen, enorm schnellen Infrastruktur-Umbau ähm, durchsetzen, aber eben nicht mit demokratischen Mitteln. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch dort eine Möglichkeit des Lernens ist, und diese diese Kult, auch eine, eine gewisse Offenheit also es gibt ja in China trotzdem ein großes Hegemonie-denken das ist ja wird von manchen so ein bisschen als Unterwürfigkeit fehlinterpretiert die die chinesische Haltung aber die ist ganz anders ja man ist aber schlau man ist anpassungsfähig man adaptiert auch Innovationen ähm, häufig auch mit nicht ganz sauberen Mitteln aber gerade ähm, diese Anpassungsfähigkeit dieses ein Mosaik zu bilden und sich selbst zu eigen zu machen das ist vielleicht etwas wovon man lernen kann. Kann, aber ähm, ich finde gerade auch diese, also man muss sehr genau ausdifferenzieren, wo geht diese Faszination von aus und was ist überhaupt mit unseren Werten davon vereinbar. Und dann, glaube ich, sind die Schnittmengen doch relativ klein. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass ähm, ja immer durch den Austausch das Ganze lebendig wird und man voneinander lernt. Aber zur Schablone taugt China äh, für Deutschland und Westeuropa nicht
0: ist die, das ist die letzte Frage zu dem Themengebiet, ist Demokratie mehr wert als die Lösung eines Problems? Also in dem Sinne von, wenn ein Problem in unserer Gesellschaft nicht demokratisch lösbar ist, ist es dann einfach so? Oder wie siehst du das? Ich glaube,
1: zu sagen, das Problem ist vielleicht etwas allgemein. Ne? Es muss auch immer dahinter stehen, was, was ist also gerade in der, wenn wir nochmal zur Corona-Pandemie zurückkommen, da ging es ja ganz hart um Menschenleben oder auch um eine große Unsicherheit. Aber am Ende des Tages sollten uns unsere demokratischen Werte immer sehr viel wert sein, weil ansonsten verlieren wir das Zentrale gut in der Demokratie und das sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und die sind nun ganz schwer wieder zurückzubekommen und deswegen müssen wir so viel in unsere demokratischen Werte und die Legitimation investieren.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Deutschland, das hat mich auch echt überrascht, ist die Dreckschleuder Europas. Wir stoßen 701 Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugten Strom aus. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade wahnsinnig viel Kohle wieder verstromen, dass wir Erdgas in Strom umwandeln. Und ich frage mich, warum machen wir das eigentlich? Wie, wie ist das? Warum?
1: Ja, ich würde auch ähm, gerne sagen, dass mich die Meldung überrascht hätte, aber es hat sie nicht wirklich, ähm, weil wir nun einfach in die Zeit kommen, wo auch mal Flaute herrscht. Und ich glaube, eines der ähm, zumindest bei uns auch im politischen Betrieb häufig gebrauchten Worte in den letzten Wochen war Dunkelflaute als das große Horror-Szenario Und ja, dann ist es natürlich leider auch so, dass ähm, wenn mit Strom und Wind nicht mehr die Energie gezeugt werden kann, Speichermöglichkeiten, das ist, glaube ich, die große Kernherausforderung oder eine der großen Kernherausforderungen ähm, beim Gelingen der, ähm, der energetischen Transformation. Ja, und so brauchen wir andere grundlastfähige Energieträger. Und das sind letztendlich drei vier Stück, die dort in Frage kommen ähm, mit dem Gas. Das wollen, das müssen wir nun speichern, um, äh, sage ich mal, für den Winter gewappnet zu sein. Der fängt ja nun heute erst mit diesem Tag an. Und ja, da bleibt dann das Ausweichen auf Kohle, die ja auch recht billig ist. Aber das ist natürlich etwas. Ähm, da sind, ist der Staat auch oder ist die öffentliche Verantwortung auch gefragt, hier schnellstmöglich weiter in erneuerbare Energien zu investieren, damit das runtergeht ähm, politisch ist ja nun die, ähm, die andere Option, sich auf Kernenergie zu verlassen, ähm, die übrigens auch nicht grundlastfähig ist. Also das muss man ja auch klarstellen, ähm, ist ja in der politischen Abwägung auch schwierig.
0: Du hast ja mal ganz kurz, wolltest du Wirtschaftsingenieur werden und warst auch eingeschrieben. Ähm, kannst du sagen, was du damals damit wolltest und warum das dann äh, doch zur Volkswirtschaft gewechselt ist? Genau,
1: ich habe auch im Schulunterricht äh, war ich ganz gut in Physik und ähm, also ich habe hab in der Schule als Leistungskurse Deutsch und Physik gehabt und ich fand das so spannend, ähm, was Geisteswissenschaftliches mit ähm, was Technischen zu kombinieren, ne? dass man, ich bin einfach, ich würde mich schon als Generalist bezeichnen ähm, und finde das, bin einfach neugierig, ich bin fachlich neugierig, ich bin neugierig auf Menschen, deswegen ähm, sitze ich jetzt auch hier im Parlament und das ist meine Motivation und ähm, genau diese Vielseitigkeit, die wollte ich auch in der Wahl meines Studiums mit einbringen, aber letztendlich war, sage ich mal, dann mein technisches Interesse nicht stark genug. Ich fand es einfach viel interessanter, mich mit einer Wissenschaft zu beschäftigen, wo es um Menschen geht, um was Lebendiges geht. Und Technik, das sind dann ja doch irgendwie Teile, ist Materie. Und ja, das war mir manches auch zu abstrakt. Und ich habe dann ja aber trotzdem den, den wirtschaftlichen Part kennengelernt des Wirtschaftsingenieurwesens. Und ja, dann ist nach einem Semester schon der Entschluss gefallen, dass ich fakultätsintern zur VWL wechsle und ähm, habe da dann sozusagen wirklich mein Interesse und, ich möchte fast sagen, meine Berufung
0: gefunden. Was sagst du denn als eben in Physik interessierter und technisch interessierter und aber auch als Generalist, was sagst du so zur Energiepolitik Deutschlands in den letzten Jahren? Also wenn du dir den Atomausstieg anguckst, wie der passiert ist, wenn du dir die Situation jetzt anguckst, die daran liegt, dass man... Gas von einem Anbieter im Wesentlichen zur Energieversorgung bezogen hat. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, also ich ähm, bin jetzt ja auch sozusagen politisch aktiv, schon seit 17 Jahren, so dass ich das immer auch mit begleitet habe. Und wenn wir gucken, vor 17 Jahren, da war Deutschland ja einer der Vorreiter im Thema erneuerbare Energien. Wir sind immer noch weit vorne mit dabei, überhaupt. Jetzt sind die anderen, haben nur aufgeschlossen. Und ich stelle mir ganz oft die Frage wie weit könnten wir schon vorne sein, wenn wir kontinuierlich und intensiv uns mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt hätten? Und das ist einfach das Symptom einer, ja, von, die Menschen erwarten zu Recht, dass Politik antizipiert und nicht nur die Probleme, bearbeitet, die gerade anfallen. Ja, das ist Symptombehandlung. Und das ist ja letztendlich das auch politische Symptom der letzten 16 Jahre. Und das fällt uns jetzt ähm, in der Energiepolitik ganz besonders auf, die Krise. Und ich finde es gut, dass du es das angesprochen hast, Fukushima damals. Ich kann mich gut erinnern, weil im Herbst 2010, glaube ich, war ich auf der größten Anti-Atom-Demonstration in Berlin äh, rund um den Hauptbahnhof. Eine Riesendemonstration, weil damals ging es ja erstmal darum, die Atomkraft zu verlängern. Und da hat sich großer gesamtgesellschaftlicher Widerstand geregt, was ja auch in der Masse dieser Demonstrantinnen sich zeigt. Und ja, warum wurde der denn wieder aufgehalten? Dort wurde eben nicht Politik mit Weitblick gemacht, sondern weil in Fukushima jetzt dieses mediale Drama, äh dieses ähm, ja, diese dramatische Naturkatastrophe mit ihren Folgen dann so stark in den Medien präsent war, wurde wieder Symptombehandlung gemacht und wurde letztendlich in einer hauruck aktion hat sich die Politik zum, die damalige ähm, schwarz-gelbe Bundesregierung zum Handeln aufgefordert, gefühlt und hat letztendlich herumgedoktert. Und ähm, das ist denke ich, etwas wie Politik nicht arbeiten sollte, sondern sollte langfristig Ziele in den Blick nehmen, dass man nachbessern muss. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, Auch ähm, Politik und Verwaltung sind nicht allwissend. Aber ähm, wirklich nur Politik von heute auf morgen zu machen, das ist etwas, was eben auch das angesprochene Vertrauen in die Demokratie unterminieren kann.
0: Was ich bei der Atomenergie ganz interessant finde und das wusste ich tatsächlich auch nicht, ich bin äh, dieses Jahr, als das alles noch nicht so ganz klar war, da bin ich äh, zum Kernkraft ISA 2 gefahren, das ist bei Landshut in, in Bayern und habe da mit den Leuten gesprochen, die die da halt leben, schon immer neben diesem, oder was heißt schon immer, aber eben, da das Atomkraftwerk da ist und hatte mir dann nochmal so Zahlen dazu angeguckt, weil, weil man ja immer sagt, so, ah, das ist äh, eine Hochrisikotechnologie und und das stimmt, also wenn was schief geht, geht was schief, was ich aber wirklich eben nicht wusste, dass wenn man Tote pro produzierte Stromeinheit misst und das kann man tun, ist Atomenergie relativ gut, also 0,09 Tote pro Terawattstunde, da ist auch der Bergbau also das Abbauen von Uran und sowas mit drin. Wenn wir uns zum Beispiel Kohle angucken, Kohle hat 170 Tote pro Terawattstunde Das ist viel, viel, viel mehr. Ist diese Atomangst, ist das so, wie, 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 wie konnte man, also beziehungsweise wie hat das funktioniert, das aufzubauen, wenn man sieht, bei Öl, Kohle, allem, was wir schon immer machen, sterben einfach viel, viel mehr Leute auf der ganzen Welt dadurch. Also ich habe
1: da zum Beispiel auch eine, eine Sache, die ich lokal verorten kann, was was auf einem anderen Punkt in der Problematik anspielt. Und da als Ökonom bin ich natürlich auch, ähm, oder bin ich auch statistisch durchaus ausgebildet. Und da bist du angehalten, Statistiken auch zu hinterfragen. Und ich glaube, gerade die Langzeitfolgen von Atomenergie, das ist eine Sache, die können wir ganz schwierig absehen. Wenn ich sehe, jetzt war ja jüngst vor ein paar Wochen in der in den Nachrichten auch, dass sich die Endlagersuche in Deutschland um viele Jahre verlängert, wo ich mich auch frage, okay, wie lässt sich dann sowas noch erklären, aber gut sei es ich habe ein, ein guter Freund aus Studienzeiten, der ist groß geworden in der Nähe von Wolfenbüttel und unter seiner Gemeinde ist die das berühmte Endlager oder Zwischenlager war es ja, aber dort wurde Endlager, wo das ausprobiert, Asse, wo ja auch Fässer durchgerostet sind, das war ein Skandal vor über zehn Jahren, glaube ich, und ähm, der hat erzählt schon, dass es in seinem Freundesbekanntenkreis Leute, die dort aufgewachsen sind, gehäufte Fälle von Krebserkrankungen gibt, von Leukämie. Und ähm, ich glaube, da sind viele Langzeitfolgen. Und dieser Abfall, der strahlt ja über ähm, Jahrtausende. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so gar nicht absehen können. Und deswegen ist es die groß, das große Risiko. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, von Technologieoffenheit. Ich war ja auch, wir haben ein, ein transatlantisches Austauschprogramm mit Abgeordneten verschiedener deutscher Bundesländer und amerikanischer Bundesstaaten gemacht. Da haben wir uns zum Beispiel das Herz der Fusionsforschung in Princeton angeguckt, im US-Bundesstaat New Jersey. Und die Fusionsenergie, die hat ja Sicherheitsaspekte, also die ist da wird ja Energie ähm, nicht so stark abgestrahlt, ähm, beziehungsweise es gibt eben auch noch nicht diesen strahlenden Müll oder gibt da nicht den strahlenden Müll, der übrig bleibt, weil das Verfahren sozusagen umgedreht ist. Das braucht natürlich auch noch viel Forschung. Ähm, gibt es ja auch in Wendelstein 7X hier in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, in der Nähe von Greifswald. Also ich bin schon auch für ähm, Technologieoffenheit, aber gerade die... Atomenergie mit diesen strahlenden Abfällen, das ist, glaube ich, etwas in den Kosten, was sich ganz schwer skalieren lässt und ganz schwer berechnen lässt, eben weil es über so enorme Zeit, ähm, ja, über so, so lange Zeiträume im Nachhinein noch ist. Und das, so, solche Zahlen lassen sich ähm, ökonomisch und statistisch immer ganz schwer darstellen und einpreisen auch.
0: Du lebst ja und arbeitest in einem Bundesland mit Küste, wo. Eben vor dieser Küste teilweise auch Gasvorräte vermutet werden, die man durch eine Technik, die sich Fracking nennt, fördern könnte. Wie stehst du dazu?
1: Ich bin da gespaltener Meinung durchaus. Also ich denke, dass Fracking, dass es da auch große Gesundheitsrisiken gibt. Auf der anderen Seite, wenn wir hier in Europa Fracking machen, dann machen wir das unter den weltweit höchsten Sicherheitsstandards. Und ich denke, hier sollten sehr genau Kosten und Nutzen abgewogen werden. Ähm, meines oder es gibt durchaus ja auch noch ähm, die Ausforschung konventioneller Gasvorkommen. Also es gibt ja in Deutschland mitunter auch noch Gasvorkommen, die konventionell behoben werden können. Das ist dann eine politische Entscheidung, ob man das möchte. Aber bevor wir sehr aufwendig zum Beispiel Flüssiggas ähm, importieren oder auch Gas ähm, über die halbe Welt verschiffen, ähm, was wir zu hohen Preisen auch einkaufen, sollte natürlich auch ähm, möglicherweise die Erforschung lokaler, bundeseigener Gasvorkommen muss mit in Betracht. ja, Weil, was ich beschrieben habe, diese Speichertechnologien, die werden wir nicht morgen haben. Wir brauchen Zeit. Und das russische Erdgas, das ist nun weggebrochen. Und ich sehe auch nicht, dass das so schnell als Energiesäule wieder mit zur Verfügung steht. Und da brauchen wir einen guten Mix. Und dieser Mix, da kann durchaus auch ähm, Gas, äh, sag ich mal, made in Germany, ähm, unter hohen Sicherheitsanforderungen kann eine Rolle spielen.
0: Das ist nämlich echt so eine Sache, die ich also die mir persönlich sehr schwer fällt zu verstehen. Dadurch, dass wir einen Ausfall haben an einer großen Gaslieferung, die wir sozusagen ja selbst gewählt haben, weil wir gesagt haben, wir möchten mit Russland, das einen verbrecherischen Angriffskrieg führt, wir möchten diese Kriegskasse nicht mehr füllen und kaufen das nicht. Dann fährt unser Wirtschaftsminister nach Katar fährt auch in ein Land, was aus unserer Perspektive mit äh, Menschenrechten, mit ganz vielen Standards, mit denen wir uns ähm, identifizieren, nichts zu tun hat und machen uns wieder von einem System unter einem Staat abhängig, das eben menschenrechtlich ganz, ganz große Defizite hat. Und wie, wie du ja sagst, wir könnten selber, zwar nicht jetzt, aber vielleicht morgen oder übermorgen, unter Einhaltung von Sicherheitsstandards und Menschenrechten auch etwas fördern. Ne? Also das ist irgendwie, kannst du verstehen, wie Politik so gemacht wird, so nach dem Motto, ach, wir fracken nicht, dann machen wir hier nichts schmutzig und dann gehen wir aber wieder zu dem, der auch die Menschenrechte so mit Füßen tritt. Wie, wie passiert sowas? Um,
1: also ich glaube, der, die Kernproblematik auch in der Energieabhängigkeit von Russland, also auch das ist ja ein Prozess gewesen, der ist über Jahrzehnte, sage ich mal, gelaufen. Es gab schon Energie-Deals mit der Sowjetunion, aber nichtsdestotrotz ist natürlich richtig. Also es ist schon eine andere Situation, ob es ein, ein autokratisches Regime gibt oder ob gerade ein Land ein anderes Land angreift. Ja, und auch wenn wir jetzt, sage ich mal, ich kann es sicher, dass wir so verprellt wurden und sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben jetzt mit Russland, wo wir auch, wo auch der Ansatz insbesondere unseres Bundeslandes war, dass man über über einen Handel auch in Gespräche kommt, wozu es auch zu zivilgesellschaftlicher Kooperation kommt. Weil Länder können, ich bin davon überzeugt, das ist ja auch die Lehre aus Anfang der 2000er, Demokratie kann man nicht ähm, importieren und exportieren. Also das muss aus einer Gesellschaft an sich herauskommen. Aber ich kann natürlich, sage ich mal, so eine Art demokratischen Samen durch, ähm, durch demokratischen Austausch zwischen unterschiedlichen Ländern aussehen, und ähm, das ist die Idee und ich glaube, das kann auch mit anderen gelingen. Ähm, was nicht passieren sollte, ist wieder so eine starke einseitige Energieabhängigkeit und daher ist es wichtig zu diversifizieren. Ja, das kommt auf der Ökonom in mir durch und ähm, da sind eben Deals mit unterschiedlichen Ländern ähm, notwendig und da müssen wir aber auch so ehrlich sein, also Katar steht jetzt sehr im Rampenlicht, aber wo beziehen wir denn seit Jahren und Jahrzehnten unser Erdöl her? Ja, mit dem hier alle Autos fahren. Auch das sind äh, in der Regel alles Länder, ähm, die nun weit hinter dem, was wir als demokratische Standards bezeichnen, zurückhinken, wo viele Menschenrechte leider nicht eingehalten werden. Also die, ähm, ja, das alles sind eigentlich nur Argumente generell ähm, für die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Und das lässt mich umso mehr, wie gesagt, als jemand, der zwar noch nicht so lange aktiv in der Politik mitreden darf, der aber sehr aufmerksamer Beobachter ist und sehr engagierter Bürger auch immer noch also so richtig wütend macht mitunter auch, ne warum das nicht passiert ist, weil das sind alles Argumente, ähm, wenn wir die Energie selbst machen, dann kommen wir nicht in diese Abhängigkeiten.
0: Du bist ja eben, wie du auch gesagt hast, eben Jetzt noch nicht seit 27 Legislaturperioden im Parlament, aber trotzdem kannst du mal sagen, wie für dich, und ich weiß, das ist ja schwierig, weil es ja auch um Manuela Schwesig, der, der einerseits Ministerpräsident, aber eben auch der, der geht, ähm, wie hast du auf dieses ganze Nord Stream 2, auf diese Klimastiftung, auf das, was eben dann rauskam, dass das wirklich eigentlich... Prozesse, die für die deutsche Infrastruktur wichtig sind, erstmal mit russischer Seite abgeklärt sind, werden. Wie hast du das wahrgenommen jetzt in, der, in dieser Zeit? In der Zeit vorher oder jetzt in der. Nee, jetzt, also wo, wo, wo alles explodiert ist sozusagen.
1: Ich kann mich gut erinnern. Das war kurz vor Ostern, ähm, als das auch hochgekocht ist, was hier auch wirklich zu, zu Spannungen im Parlament geführt hat. Eine sehr unangenehme Atmosphäre, gerade als ähm, neuer Abgeordneter, da bist du ja nicht. Das ist ja hier keine Sache, die hast du in einer Woche gelernt, ne? sondern ähm, ich sage manchmal so Raumschiff-Schwerin. Es ist eben wirklich, ähm, Prozesse sind ja auch wichtige Prozesse und da braucht es ähm, wirklich äh, Geduld. Und auch wirklich tief äh, Tiefsinn, um das alles zu verstehen und kennenzulernen. Und dann im ersten halben Jahr gleich, sage ich mal, so ein, so ein politisches Erdbeben zu haben, das war natürlich heftig. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann auch wichtig, zusammenzustehen und das genau auch auszudifferenzieren. Und klar ist ja auch geworden, nicht erst mit dem, also zwei Tage vorher, zwei, drei Tage bevor dieser schreckliche Angriff war, gab es ja schon das Fanal, dass ähm, ähm, Putin in einer anderen Pressekonferenz ähm, vorgezeichnet hat, wo der Weg hingeht. Und da hat schon die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern auch klar gemacht, dass jetzt, ähm, sage ich mal, die die Drehte gekappt werden. Und das war eine, eine ähm, ganz klare Antwort und Reaktion. Das war für mich erstmal wichtig, dass diese Zeitenwende, dass die verstanden wurde. Ja, wo ich jetzt bei manchen anderen politischen Akteuren äh, manchmal so ein Zurückweichen sehe, auch ja, was für Pressemitteilungen da gerade im Laufe des Sommers hinausgekommen sind. Ähm, Genau, und ansonsten wurde ja hier auch im parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, das ist wichtig, ähm, da wird auch die SPD-Fraktion eine konstruktive Rolle spielen, dass es darum geht, das mit aufzuklären, aber dann, denke ich, wird auch ganz klar werden, Mecklenburg-Vorpommern hat ja hier nicht auf eigene Rechnung gehandelt und gesagt, ah, wir brauchen jetzt ähm, diese, diese zweite Pipeline nach Russland, ja, ähm, um unseren Gastbedarf zu stellen. Nein, es ist hier, wir sind das Anlandeland, ähm, um große Teile der Energieversorgung mit Gas für Deutschland mit abzusichern. Ja, Und hier landet es an. Und ähm, was die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ähm, gemacht hat, ist letztendlich das zu machen, was gute Regierungen machen. Und zwar wirtschaftlich, politische Stabilität und Berechenbarkeit darzustellen. Weil natürlich die äh, Versorger damit gerechnet haben, dass diese Leitung kommt, dass das Gas dadurch kommt. Und ähm, das war bedroht durch amerikanische Sanktionen. Also musste man sich dann äh, politischen Plan B ähm, überlegen. Das wurde gemacht, da kann man sicherlich auch streiten, ähm, ob es andere Alternativen gegeben hätte. Das war der Weg, der dann beschritten wurde. Ähm, da, und das wird jetzt nach und nach abgeprüft, wie sauber das alles war. Aber die Prozesse auch, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ähm, das sind Dinge, also wenn so ein Milliardenprojekt stattfindet, ähm, dann sind das auch normale Prozesse, die da so jetzt gelaufen sind. Aber nichtsdestotrotz Aufklärung muss sein. Und da werden wir auch mit ähm, eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, zu Selbstkritik wurde auch schon viel gesagt, aber am Ende muss eben auch klar sein, das ist hier kein Projekt für Mecklenburg-Vorpommern gewesen, sondern es ist ja ein transnationales Projekt. Und über transnationale Projekte wird in Berlin entschieden und nicht in Schwerin.
0: Wen findest du aus heutiger Sicht tragischer? Manuela Schwesig oder Gerhard Schröder?
1: Ja, ganz klar natürlich ähm, Gerhard Schröder, weil ich glaube, die, die klare Sprache, die Manuela Schwesig jetzt auch gefunden hat, Manuela Schwesig war ja gestern auch in Brüssel, wo sie auch noch mal in Europa, sind wir natürlich auch in die Kritik geraten, wo sie ähm, da auch zu dieser Kritik Stellung beziehen musste, ähm, von allem, was ich jetzt so auch medial gehört habe, auch von Europaabgeordneten, nicht nur aus der SPD gehört habe, ist das gelungen, das klarzustellen, Dafür hat sie Beifall bekommen. Und das ist natürlich eine schwierige Zwickmühle. Ähm, Gerhard Schröder hat das nicht geschafft. Und ähm, das ist natürlich für, für Leute, die ihn auch politisch aktiv erlebt haben, ähm, ja, nicht ganz einfach zu sehen, wie jemand auch ähm, politische Verdienste, die er auf jeden Fall hatte, dadurch auch ein Misskredit bringt.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Jan Böhmermann zeigt Politiker und Journalisten auf einem Fahndungsplakat. Guter Gag oder schlechter Geschmack?
1: Ja, das ist Satire. Ähm, Satire ist mal mehr und mal weniger gelungen. Das ist eine Geschmackssache. Ähm, ich fand jetzt die Geschichte... Ähm, es wurde ja sehr viel auch über die Klimakleber, um jetzt mal das Wording auch der der Kritikerin zu benutzen, ähm, also die Proteste der der Last Generation. Ähm, ja, das lässt sich kritisieren. Ich finde aber, dass das nun auch jetzt den, den Spiegel, den Jan Böhmermann ja letztendlich mit diesem Fahndungsplakat, mit diesem Vergleich mit der FDP ähm, den, den Spiegel, den er diesen Kritikerinnen und Kritikern vorgehalten hat, das war jetzt nicht besonders kreativ. Also ich finde, gute gute Satire ist nicht so vorhersehbar. Und dann ist es natürlich so, ähm, klar, die, der ähm, deutsche Herbst, die Zeit der RAF, der Herbst 1977, das ist jetzt fast 50 Jahre her. Aber es ist natürlich trotzdem ähm, für die Leute, die das miterlebt haben, die damals vielleicht auch Angehörige verloren haben, äh, gegen den gegenüber ist das natürlich geschmacklos. Und ich finde diese Geschmacklosigkeit, auch wenn das jetzt lange her ist, ähm, die ist jetzt nicht aus der Welt zu räumen. Und von daher, ja, berechenbar, nicht kreativ. Und ähm, ja, ich finde es schade, auch wenn es wenige Leute sind, die die dadurch vielleicht verletzt werden. Aber ich finde es schade, wenn das natürlich auch im Sinne der Kunst- und Meinungsfreiheit ähm, so laufen kann. Aber ich finde es natürlich schade, wenn damit eventuell auch Menschen verletzt werden.
0: was ja, und das war also für mich eigentlich das Problem, weil er hat ja Erstmal dieses Plakat nur veröffentlicht und dann waren ja so, ich weiß gar nicht, sechs, acht Stunden sozusagen zwischen der Veröffentlichung des Plakats und der Einordnung dann in die Sendung. Weil was er ja eigentlich machen wollte, so habe ich das jedenfalls verstanden. Jan Böhmermann wollte darauf hinweisen, dass aus seiner Sicht legitime Proteste von Menschen gegen den Klimawandel, die sich eben letzte Generation nennen, auf die Straße kleben oder von der Autobahn abseihen, dass die als Terroristen gebrandmarkt würden von konservativen oder liberalen Menschen und die, dieses, die, diese, diese ähm, Prozesse wollte der eben sichtbar machen. Was ich daran erstmal interessant fand, dass ja dieses Wort Klima-RAF, was für solche Menschen von einigen Leuten benutzt wird, erstmal zum ersten Mal überhaupt nicht von einem Konservativen oder einem Liberalen geprägt worden ist, sondern das war ja Tagio Müller, den ich auch tatsächlich bei sich zu Hause mal interviewt habe. Das ist ein Mann, der mal für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Klimareferent gearbeitet hat und dieses Ende-Gelände, auch so eine Protestgruppe mitgegründet hat. Und der hat im Spiegel-Interview da zum ersten Mal von gesprochen. Der hat gesagt, wenn die Bundesregierung jetzt nicht einlenkt, ich glaube, es war im Sommer dieses Jahr, dann bildet sich eine neue Klima-RAF. Und ist das dann nicht irgendwie komisch, diesen Begriff Leuten vorzuhalten, die den gar nicht geprägt haben? Weil tatsächlich muss man ja gucken, also Christian Lindner, Klima-RAF hat er nicht benutzt, also Söder hat es gesagt zum Beispiel, aber dieses ganze FDP-Ding oder das vermeintlich Liberale, auch Henrik Streeck, der da drauf war, der hat damit ja irgendwie absolut gar nichts zu tun. Wie siehst du das?
1: Genau, grundsätzlich mu muss ich erstmal sagen, dass ich natürlich auch ähm, die Kritik, da kann ich mich nur anschließen, ne? also dieser konservativ-bürgerliche Beißreflex, ähm, dass jetzt diese ähm, extremen Proteste, die ich im Übrigen auch nicht gut finde, weil sie einer wichtigen Sache, die leider auch gesamtgesellschaftlich mitunter in Misskredit zu bringen, aber dann gleich mit der ähm, Extremismuskeule ähm, zu kommen und solche drastischen historischen äh, Vergleiche anzustellen, ähm, das ist genauso daneben, äh, beziehungsweise noch mehr daneben. Aber das ist ja nun mal eine Sache, die kennen wir auch aus bestimmten politischen Lagern, ähm, wo gerne auch das Hufeisen dann rausgeholt wird. Was aber natürlich kontraproduktiv ist, ist wenn jetzt Jan Böhmermann auch. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen auch egal, wer, wer diesen Begriff gefunden hat, weil es ist häufig so, dass ähm, gute Journalisten Journalisten häufig Begriffe finden, die dann von anderen Leuten verwendet, manchmal auch verbogen werden. Ähm, aber natürlich diesen ja Narrativ der der Klima RAF, dem hat eigentlich ja Jan Böhmermann durch diese ähm, ja, durch dieses Ausrufungszeichen erst richtig noch noch mal mehr zur Reichweite verholfen ne? und insofern war dieser Tiere vielleicht auch noch nicht handwerklich so super gemacht, weil sie der Sache, die sie kritisiert, noch eine viel größere Aufmerksamkeit, noch eine viel größere Öffentlichkeit verschafft hat. Ähm Genau und am Ende, warum ist die FDP nun das Ziel gewesen, da lässt sich drüber spekulieren, aber es ist natürlich für Satiriker und Satiriker vielleicht immer interessanter, Regierungsparteien anzugreifen. Nun ist die FDP generell, glaube ich, gerade etwas unter Beschuss, hatte kein leichtes Ja. Um, und dann ist es auch nicht gute Satire, wenn vielleicht noch auf die Schwächeren um, sage ich mal, raufgehauen wird, andere es genauso verdient um, so hart in die Kritik genommen zu werden
0: was, was ist denn guter Humor für dich? Also wie kann sozusagen auch krasse Satire was macht die gut? Um,
1: ja, krasse Satire überrascht auf jeden Fall ne? indem, also Gute Satire kann auch Platz sein, aber sie muss einfach überraschend sein. Ne? Und in dem Fall ist es vorhersehbar. Und ähm, ja, wie, wie kann so eine Überraschung passieren, indem man manchmal Dinge auch aus dem Kontext reißt und ganz anders darstellt? indem ich habe jetzt kein Beispiel, ja, ähm, aber in dem Dinge vielleicht auch aus dem politischen Kontext in, ins ganz Normale geholt werden. Ja, und äh, das gelingt mal mehr, mal weniger gut auch. Jan Böhmermann ist ja ähm, nicht umsonst erfolgreich, erfolgreich. Er hat ja schon super Satire gemacht. Ich finde gerade seine musikalischen Verarbeitungen hervorragend. Aber warum sind sie so gut? Ich glaube auch, weil hochpolitische Sachverhalte einfach runtergebrochen werden, weil sie mit anderen Mitteln der Kunst dargestellt werden und hier wurde, sage ich mal, ein politischer Sachverhalt mit einem anderen historischen Stilmittel, mit aus einem historischen sehr schwierigen Zeitraum gleichgesetzt. und das, ja, ist, also wie gesagt, vielleicht zu, zu ernst auch.
0: Was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen einem Pegida-Galgen für Angela Merkel und so einem Fahndungsplakat oder einer Rap-Linie von Bushido, äh, der gesagt hat, äh, er schießt Löcher in Claudia Roth wie auf dem Golfplatz? Was tatsächlich auch von einem Gericht dann aber wiederum als Meinungs- und Kunstfreiheit zugesprochen worden ist. Wo siehst du da die Unterschiede? Genau,
1: also ein Unterschied ist natürlich schon mal, ähm, so wie ich das am Anfang auch gesagt habe, eine Demonstration ist ja kein kein Kunstwerk in der Regel, sondern eine Demonstration ist ein Mittel der politischen Meinungsäußerung. Klar, da gibt es auch eine gewisse Meinungsfreiheit, aber da gibt es noch etwas engere Rahmensetzungen. Weil wenn ich mich irgendwo politisch äußere, dann ähm, sind da andere Standards dran geknüpft, als wenn jemand künstlerisch tätig ist. Ja, Und ähm, ja, solche Dinge von Bushido, also es sind manchmal auch ähm, Rap-Verse, die oft... Weil mehr, mal weniger gelungen sind. Und ja, ich glaube aber auch, dass viele, die das hören, nicht richtig einordnen können. Aber ja, es ist, um es mit einem anderen Künstler zu sagen, den ich wiederum sehr, sehr schätze, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und das ist auch gut so im Übrigen.
0: Ja. Ist Das das wollte ich nämlich auch sagen, dass mit der Kunstfreiheit, also was mir so aufgefallen ist, dass egal welches politische Lager jetzt an solchen Dingen darum doktort. Also ich weiß noch, als die AfD wurde in einem Stück an der Schaubühne, da wurden so AfD-Plakate hochgehalten, dann hat da Beatrix von Storch, glaube ich, war das, versucht dagegen zu klagen. Wenn dann aber wiederum aus einem anderen Milieu jemand angegangen wird, versuchen die das auch wiederum so wegzuklagen, ist ist die Kunstfreiheit und so die Meinungsfreiheit, ist das so ein bisschen anstrengend für uns geworden, dass wir, dass viele Leute das gar nicht mehr wahrhaben wollen? Weil ich fand das toll, wie du gesagt hast, auch wenn es blöd ist, ähm, das ist von der Kunst und von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wo viele jetzt mittlerweile sagen, nee, da müssen wir aufpassen bei sowas. Also ich würde behaupten, dass es auch ähm,
1: unterschiedliche politische Akteure gibt, die unterschiedliche Freiheitsbegriffe haben, ne? Und ähm, von der Kunstfreiheit gedeckt heißt ja trotzdem nicht, dass alles erlaubt ist. Es gibt ganz klare Dinge, ähm, wenn Dinge verhetzend sind, wenn ähm, auch wirklich ja starke Angriffe auf eine Persönlichkeit kommen, wo vielleicht wirklich grobe Beleidigungen auch geäußert werden. Und ähm, dann ist, dann kann das natürlich schon eine Grauzone auch verlassen. Ähm, und dann natürlich, wenn sehr hart auch auf Falschmeldungen beruht wird. Ne? Dann ist halt wieder die Frage, wie ist das Ganze eingeordnet. Ähm, aber ich denke, ja, Politik ist da gut beraten, auch Dinge auszuhalten. Und in der Regel Dinge, die schlecht gemacht sind, finden auch nicht die große Akzeptanz beim Publikum.
0: Weil du jetzt aber gesagt hast, Verhetzen, falsche Fakten. Ich erinnere mich bei Jan Böhmermann noch, das war im Januar in diesem Jahr. Da hat er Kinder als Wirtstiere wie einst die Ratten in der Pest bezeichnet. Da ging es um die Corona-Sache, da wissen wir jetzt. Kinder Pandem haben nichts mit, was man als Treiber der Pandemie hat, genannt hat, hat nichts damit zu tun, hat auch inzwischen Karl Lauterbach eingesehen. Also das war eindeutig eine Falschmeldung. Und ich würde sagen, Verhetzung kann man das doch auch schon nennen, oder?
1: Ja, eine Verhetzung ist es ja auch, wenn es, sage ich mal, auf eine spezielle Gruppe abzielt ne? und auch dazu geeignet ist wirklich, die Menschen aufzubringen. Das ist sicherlich, Jan Böhmermann ist ja auch bekannt, davor häufig einen drastischen Wortschatz zu finden. Das ist ähm, kein schöner Wortschatz. Das ist auch ein schräger Vergleich in dem Fall. Aber es ist jetzt ja nicht dazu geeignet, irgendwie die Menschen gegen eine bestimmte Zielgruppe aufzubringen. Ja? Und dann ist natürlich, ähm, das ist ja auch die Aufgabe von Gerichten, die sich mit solchen Klagen manchmal auch herumschlagen müssen, ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, das Ganze in Sachverhalt einzuordnen. Weil wenn wir auch was in den letzten Jahren gelernt haben, dann kann man sich es immer einfach machen mit einzelnen Zitaten und sich darüber aufzuregen. Aber es muss natürlich gerade auch im Sinne der Kunstfreiheit das Gesamtkunstwerk gesehen
0: werden. Wie bewertest du abschließend das Gesamtkunstwerk Jan Böhmermann? Dafür muss
1: ich sagen, verfolge ich zu wenig seine Sendung, als dass ich mir da... Ähm, eine, ja, eine, eine wirklich umfassende Beurteilung zusagen kann. Aber wie gesagt, gerade in der Vergangenheit, seine seine Ausflüge wiederum als Rapper, die fand ich immer ganz gut, wenn er musikalisch tätig wurde. Ja, vielleicht kann das ein Hinweis sein, sich mehr auf die Vertonung zu versteigen, als auf die Kommentierung und das Gestalten von Fahndungsplakaten.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Böse Menschen kennen nämlich keine Lieder. Insofern sollte er wirklich mehr Lieder machen. Christian Winter, es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, dann ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, einen schönen Tag, einen schönen Winter. Heute ist ja Winteranfang, das passt ganz gut. Und herzliche Grüße aus dem ähm, Schweriner Schloss. Ähm, wie viele auch andere Leute aus der Bundesrepublik sagen, dem schönsten Landtagssitz Deutschlands. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war sieben Tage, sieben Nächte das Politik Weekly von Welt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein fantastisches Wochenende mit dem besten zweiten Advent, den man sich wünschen kann. Ich hole auf jeden Fall die Zimtsterne raus und mache das Räuchermännchen an. Ich wünsche Ihnen eine frohe Zeit und bei Fragen, Anregungen, Wünschen, Ängsten, schreiben Sie einfach an audio@welt.de schönes Wochenende.